0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
2: Was wäre, wenn? Wir versuchen das mal durchzuspielen und zwar fürs Klima. Was wäre, wenn die Erde sich um zwei oder drei Grad erwärmen würde? KlimaforscherInnen hoffen ja, dass wir diese 1,5 Grad noch irgendwie gewuppt bekommen. Was wäre denn, wenn es 2 Grad werden würden? Ich habe nachgefragt beim Klimaforscher Helge Gößling.
3: Die Fläche, also der Anteil an Landflächen, die ähm, von äh, Flussüberschwemmungen betroffen sein könnten, die würde sich ungefähr verdoppeln, wenn man von 1,5 zu 2 Grad geht.
2: Ausführliches Gespräch mit ihm und dazu eben einige Szenarien im frischen Podcast vom Update am 12. August. Außerdem geht es bei uns heute um Slogans, und zwar die der KanzlerkandidatInnen. Keywords wie gemeinsam anpacken, modern, kommt alles vor. Bei Scholz, Laschet und Baerbock. Und das hat natürlich auch seinen Sinn und Zweck.
4: Das sogenannte Priming sagt, durch wiederkehrende Slogans werden dauerhafte Assoziationen und sogar neuronale Verknüpfungen äh, geschaffen. Und das ist ja auch genau das, was gewollt ist.
2: Moritz Kirchner ist das, Politikwissenschaftler und Rhetorikexperte. Mit ihm habe ich über den Sinn und Zweck von diesen Slogans gesprochen gesprochen Und welche Kandidatin bzw. welcher Kandidat das denn für sich dann am besten hinbekommt. Ihr hört zu, das ist schön.
5: Deutschlandfunk Nova.
2: In den letzten Tagen haben wir wieder häufiger über die Impfquote gesprochen. Habt ihr ganz bestimmt auch mitbekommen, das RKI, des Robert-Koch-Institut, hat eine Studie veröffentlicht mit dem Ergebnis, dass die Impfquote wahrscheinlich viel höher ist als gedacht. Erste Stimmen fordern sogar, dass das Ganze jetzt noch mal neu erhoben wird. Also die Impfquote, Melissa Gürlejen. du hast ja diesen Report durchgelesen. Von was für einem Unterschied sprechen wir da dann überhaupt?
0: Ja, einem von immerhin 20 Prozent. Also als die Studie durchgeführt wurde, das war so zwischen Ende Juni und Anfang Juli, hieß es beim offiziellen Impfdashboard, dass 59 Prozent der Erwachsenen unter 60 ihre Erstimpfung schon bekommen haben. Aber laut Report lag diese Quote bei 79 Prozent.
2: Okay, bevor wir uns das nochmal genauer angucken, warum das so ist, kannst du nochmal kurz erklären, was dieses Impfdashboard ist und was diese Studie, Covimo-Studie
0: also, in das Impfdersport fließen halt alle Impfmeldungen von Impfzentren, Krankenhäusern, Impfteams und mittlerweile auch BetriebsmedizinerInnen. Das ist alles schön aufbereitet auf impfdersport.de. Kann man auch mal vorbeischauen. Und diese Studie, die du gerade angesprochen hast, das ist, wie du auch eben schon gesagt hast, eine Umfrage des RKI. Die haben da tausend und Personen zu ihrem Impfverhalten und ihrer Impfbereitschaft befragt. Und diese Umfragen gibt es aber schon seit Januar. Und eigentlich waren die Ergebnisse immer sehr nah an denen des impf Sports. Und jetzt ist es halt zum ersten Mal so, dass die Zahlen bei der Erstimpfung auseinanderliegen.
2: Aber die Zweitimpfquote, die stimmt dann noch überein, oder Ja, wie? genau. Ja, okay, wie kommt es denn dann jetzt zu diesen Unterschieden?
0: Ja, also das RKI nennt da viele Gründe. Einmal kann es sein, dass die Menschen am Telefon eben die sozial erwünschten Antworten geben, also dann nur vorgeben, geimpft zu sein oder eben sowieso schon Impfen befürworten und nur deshalb sich auf diese Befragung einlassen, das kann man sich ja vorstellen. Der Impfstoff von Johnson Johnson ist natürlich auch noch ein Faktor, weil da braucht man ja nur eine Dosis mhm. und ist dann vollständig geimpft. Das bedeutet, dass es danach auch schon als Zweitimpfung zählt. Also es wird gar nicht mit in die Erstimpfung einberechnet. Und auch die Impfungen bei Betriebsärztinnen werden nicht richtig registriert, weil laut RKI geben da bisher nur die Hälfte von ihnen die Zahlen ihrer Impfung weiter. Und das kann alles nicht ins Dashboard fließen.
2: Hm. Kann man denn dann sagen, welches jetzt die verlässlichere Quelle ist, Impfdashboard oder Umfrage?
0: Nein, also das RKI vermutet, dass die Quote irgendwo zwischen den beiden Werten liegt und genaue Zahlen gibt es da bisher nicht. Aber trotzdem bleibt natürlich die Erkenntnis, die Erstimpfquote ist vermutlich höher als gedacht, wenn auch nicht so viel höher als die Umfragen jetzt gerade ergeben haben. Jetzt ist das ja
2: schon frustrierend, wenn bei etwas so essentiellem wie dieser Impfquote eben ungenaue Ergebnisse rauskommen. Besonders mit Blick auf die Herdenimmunität, die ist ja wichtig. Gibt es da schon Reaktionen zu?
0: Ja, also das RKI hat das auch nochmal zum Anlass genommen, um zu betonen, wie wichtig das ist, dass sie verlässliche Zahlen von allen Beteiligten bekommen, die eben impfen. Und FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat der Rheinischen Post gegenüber da schon härtere Worte gefunden und die Quotenunterschiede als ein neues Ärgernis im Management dieser Krise bezeichnet. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands ist aber einer, der sich überhaupt nicht überrascht gezeigt hat von diesen Ergebnissen.
6: Weil bei den Zahlen ja immer irgendwelche Ungenauigkeiten drin sind. Ich glaube, das wird man nie ganz ausmerzen können. Aber man ist ja froh, wenn es so rum überraschend ist, als wenn wir niedrigere Impfquoten hätten als angegeben.
2: Ulrich Weigelt war das, so heißt der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes. Wird da denn was getan, um genauere Quoten zu erheben?
0: Ja, das wird auch von einigen Seiten gefordert, von Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher zum Beispiel und auch vom Bund der deutschen Intensivmediziner. Aber das Gesundheitsministerium selbst sieht da überhaupt keinen Anlass für. Und auch der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzel heißt er, hat auch gelassen auf diese Unterschiede reagiert. Der DPA hatte nämlich gesagt, dass man wohl möglich die Zahl der Erstgeimpften ein bisschen unterschätzt, aber das mache am Ende nur wenige Prozentpunkte aus. Okay, also was ist dann das Motto? Das ist alles gar nicht so dramatisch. Ja, so könnte man es eigentlich zusammenfassen. Also das RKI versucht dann natürlich trotzdem die eben genannten Faktoren, die so eine Umfrage eben verzerren, für die nächste Umfrage anzupassen, besser zu machen. Die soll übrigens Anfang August oder Ende September erscheinen, das weiß man noch nicht so genau. Aber da wäre es mal spannend zu sehen, ob sich die Werte dann immer noch unterscheiden.
2: Eine RKI-Umfrage hat ergeben, dass die Impfquote bei den Erwachsenen unter 60 viel höher ist als bisher angenommen. Reporterin Melissa Gürlein aus unserem Nova-Team hat uns erzählt, warum die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Der Stadtrat von Amsterdam hat gerade beschlossen, dass die Zahl der Touris, die pro Jahr kommen dürfen, begrenzt wird. Denn Amsterdam gehört zu den Städten, die völlig überlaufen sind. Und es wird eben schon lange diskutiert, wie diese wirklich Ströme von Besucherinnen und Besuchern gebremst werden können. Verena van Keijs aus unserem Team, du hast dir das angeguckt. Wie viele Touris dürfen denn jetzt mit dieser neuen Obergrenze noch kommen?
5: Das ist jetzt nicht so dramatisch viel weniger als vorher. Amsterdam hatte im Jahr 2019 22 Millionen Übernachtungen bei 820.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wahnsinn. Jetzt durch Corona ist es natürlich ein bisschen weniger geworden. Aber grundsätzlich soll ab jetzt maximal soll es 20 Millionen Übernachtungen pro Jahr geben. Auf diese Zahl hat sich der Stadtrat eben geeinigt. Angeschoben hat das Ganze eine Bürgerinitiative, die eigentlich eine Obergrenze von 12 Millionen Übernachtungen gefordert hatte. Jasper van Dijk hat diese Initiative, mit
6: angestoßen. Ich persönlich hätte mir natürlich eine möglichst niedrige Quote gewünscht, aber du musst Kompromisse finden und wir sind froh, dass das geglückt ist. Das ist ein wichtiger erster Schritt.
2: Verena, was ich mich natürlich jetzt schon frage, ist, wie soll das Ganze denn überwacht werden?
5: Ja, das ist immer die gute Frage. Einmal im Jahr muss die Stadt auf jeden Fall die Zahlen der Übernachtung vorlegen. Und wenn die dann die 20 Millionen überschreiten, dann müssen Maßnahmen ergriffen werden. Also zum Beispiel die Touristensteuer muss erhöht werden oder auch die Zimmervermietung über Airbnb muss eingeschränkt werden. Und es wird auch schon überlegt, die Prostitution aus dem Rotlichtviertel im Zentrum der Stadt an den Rand der Stadt zu verlegen, weil das möglicherweise auch Leute draußen hält und auch den Verkauf von Marihuana und Haschisch in Coffeeshops an Touris zu verbieten. Amsterdam gehört ja mit Barcelona, Lissabon und Venedig zu
2: den Städten, durch die dieses Thema Overtourism dann bekannt geworden ist. Welche
5: Rolle spielt das denn eigentlich bei uns in Deutschland? Es gibt natürlich auch in Städten wie Berlin oder Heidelberg das Problem, dass so manche Sehenswürdigkeiten total überlaufen sind. Aber solche Ausmaße wie in den Städten, die du gerade genannt hast, die gibt es hier eigentlich nicht. Wobei natürlich durch die Corona-Pandemie, vor allem im vergangenen Jahr, viele Orte überlaufen und überfüllt waren, weil alle plötzlich
2: in Deutschland Urlaub machen wollten. Ich erinnere mich, da gab es so einen Ansturm auf die Ostseeküste. Ne? Und ich habe gehört, im Moment ist in Bayern auch nur schwer was zu kriegen. So
5: Übernachtung und so nicht so einfach. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass normalerweise ohne Corona zwei Drittel äh, der Deutschen ins Ausland fahren zum Urlaub machen. Das hat sich in diesem Jahr etwas beruhigt. Das hat mir der Tourismusforscher Jürgen Schmude gesagt. Da waren auch wieder mehr Menschen im Ausland unterwegs, aber immer noch eine Menge Leute in Deutschland. Allerdings gab es Overtourism in Deutschland auch schon vor Corona und im Zusammenhang mit dem Outdoor-Trend, also dass alle schön draußen rumlaufen wollen, wandern wollen, hat dieser Overtourism auch tatsächlich ländliche Regionen erreicht, wie das Allgäu oder den Bayerischen Wald und die Nord- und Ostseeküste. Dabei, muss man sagen, tragen auch Tagesgäste dazu bei, dass es extrem voll und laut und dreckig wird, gerade so an Wochenenden, wenn das Wetter schön ist. Und dass man wirklich ewig braucht für die Anreise, zum Beispiel in die Alpen, weil einfach alle raus wollen, wandern, die Straßen total verstopft sind von den ganzen Autos. Und ja, die Wanderwege, ne, da trampeln so viele Leute drauf rum, dass nachher kaum noch Gras wächst. Wie könnte man das denn besser machen? Ja, man könnte sich auf steigende Zahlen besser einstellen, indem zum Beispiel die Anreisemöglichkeiten und die Verkehrswege angepasst werden, also dass es bessere Zug- und Busverbindungen gibt. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz hat für Oberstdorf im Allgäu vor zwei Jahren gefordert, dass Tagestickets zum Parken 100 Euro kosten sollen, ja. damit einfach diese Tagestouristen <lacht> wegbleiben und nicht mit dem Auto anreisen. Aber, wenn man sich mal anguckt, die aktuellen Parkgebühren in Oberstdorf liegen immer noch bei 6,50 Euro oder 7 Euro am Tag. Da hat sich noch nicht so viel getan. Tourismus Forscher Jürgen Schmude hat mir gesagt, dass im Moment Besucherlenkung das Stichwort ist, also dass Urlaubsgäste besser verteilt werden sollen. Dabei können zum Beispiel Apps helfen, die dir morgens anzeigen wollen, wenn du losfahren willst, mit welchem Touri aufkommen, wo zu rechnen ist und die dir dann auch gleich eine Alternative vorschlägt, wo du besser hinfahren kannst. Die Apps sind aber zum Teil noch in der Entwicklung und einfach noch nicht ganz ausgereift. Was kann ich denn selbst machen, um eben genau
2: das zu vermeiden? Overtourismus, also dass ich eben eine von, ich weiß nicht, wie viel zig Millionen bin, die dann da durch eine Innenstadt rennt und dann wundern sich alle, dass es so bumsvoll ist.
5: Da hat Jürgen Schmude mir wirklich einen sehr schönen Tipp gegeben. Wenn du dir überlegst, ah, ich will jetzt in Urlaub fahren oder am Wochenende weg, dann fallen dir vermutlich spontan so fünf bis sieben Orte ein. Und er sagt, da auf gar keinen Fall hinfahren. Mhm. Also das, was dir als erstes einfällt, das sind in der Regel eben die Urlaubsziele, die allen Leuten einfallen und wo alle hinfahren. Und wenn du einfach ein bisschen länger überlegst und nochmal guckst, was gibt es sonst noch, dann kannst du in eine Region fahren, die einfach nicht so bekannt ist, sogenannte 1B-Lage. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie die Rhön, so eine Mittelgebirgslandschaft in der Mitte von Deutschland oder der Thüringer Wald.
2: Wo können wir Urlaub machen, wenn wir keinen Massen- und Übertourismus mit verursachen wollen? Gerade in Zeiten von Corona, wo viele Reiseziele dann eben auch weiter in Deutschland liegen. Infos dazu von Verena von Keitz.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Das sieht erstmal aus wie ein Wahlplakat von den Grünen. Viel grüner Hintergrund, ein paar Sonnenblumen drauf. Hm. Die so ein bisschen welk aussehen. Und beim Text, da wird man dann richtig stutzig. Und das erkennt man dann auch, das ist keine Kampagne von den Grünen, sondern es ist eine gegen sie. Auf den Plakaten stehen nämlich dann Wörter wie Ökodiktatur, Wohlstandsvernichtung, Masseneinwanderung oder Klimasozialismus. Und dazu dann eben der Slogan Grüner Miss 2021. Hinter dieser Kampagne steckt das Unternehmen Conservare Communication GmbH aus Hamburg. Der Inhaber und Geschäftsführer ist der ehemalige CSU-Politiker David Bendels. Er gibt auch ein rechtes AfD-nahes Magazin heraus. Er wolle mit dieser Kampagne, sagt er, verdeutlichen, dass von den Grünen eine, Zitat, massive Gefahr Zitat Ende für Deutschland ausgehe. Wir wollen uns diese und ähnliche Kampagnen einordnen lassen von Marcel Solar, der ist Politikwissenschaftler. Marcel, wie ist denn deine Einschätzung? Ein rechtskonservativer Unternehmer, der nach eigenen Angaben tausende Plakate gegen die Grünen in 50 deutschen Großstädten platziert, ist das eine neue Dimension von Einflussnahme in den Wahlkampf?
7: Das ist zumindest, was die Öffentlichkeit dieser ganzen Aktion angeht, eine neue Dimension, würde ich sagen. Es gibt natürlich vorher schon und auch in den letzten Wahlen immer Einflussnahme auch von Verbänden, von Unternehmern durch Spenden etc. Aber dass man quasi auf eigene Faust losgeht und Großplakate klebt, das ist doch eher ungewöhnlich, zumindest in Deutschland.
2: Welche anderen Beispiele gibt es denn so aus der Vergangenheit, wo Privatleute, Unternehmen, Organisationen eben mit solchen Kampagnen versucht haben, aktiv einzugreifen in den Wahlkampf?
7: Also dass es so wirklich sich gegen eine Partei richtet, hatten wir eigentlich vor gar nicht allzu langer Zeit von der Initiative Soziale Marktwirtschaft. Die haben sich auch schon auf die Grünen eingeschossen mhm. und wir haben das durchaus auch, dass Verbände oder auch Organisationen Kampagnen machen. Also sei es der DGB oder über Campact finden einfach relativ viele Kampagnen statt, aber meistens geht es dann da um eine Sache, dass man soziale Politik einfordert oder anderes und nicht so dieses negativ Campaigning gegen eine Partei. Also das, das ist nicht so häufig.
2: Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagt, dass man rechtlich nichts dagegen tun könnte. Unabhängig darf man, ob man auch politisch oder inhaltlich mit dieser Kampagne jetzt einverstanden ist oder eben auch nicht. Findest du es legitim, dass ein Unternehmer so eine ja durchaus heftige Aktion startet, viel Geld in die Hand nimmt, wobei noch gar nicht ganz klar ist, wer genau das jetzt alles finanziert hat und damit eben Einfluss nimmt auf den Wahlkampf. Ist das legitim?
7: Das ist legitim in meiner Meinung. Ich finde es da, glaube ich, ganz schlau, mal so einen Schritt auch woanders hinzugehen und ein bisschen zurückzutreten. Also in den USA ist noch viel mehr Geld im Spiel, wenn es um Wahlkampagnen oder auch um direkte Demokratie geht, wenn da abgestimmt wird. Und da sagen die Gerichte ganz klar, mit Geld drücke ich auch meine Meinung aus. Das fällt alles ganz klar unter die freie Meinungsäußerung, ist quasi heilig in den Vereinigten Staaten. Und auch in Deutschland kann man das an der Stelle nicht verhindern, was dann, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Du hast auch gesagt, es ist nicht genau klar, wo das Geld herkommt, dass da eine Transparenz auch durchaus rechtlich eingefordert wird wird bei solchen Aktionen und dass man da auch einfach dann Argumente dagegen setzt, wenn man sich angegriffen fühlt.
2: Heißt nochmal nachgefragt, eine Partei wie die Grünen jetzt eben in dem Fall, die muss das aushalten können. Es gehört dazu zur Demokratie.
7: Die müssen das aushalten. Also an der Stelle, wenn es nicht Inhalte sind, die wirklich gegen das Grundgesetz verstoßen oder die in irgendeiner Form strafrechtlich relevant sind, müssen die Grünen das an der Stelle oder auch andere Parteien aushalten und äh, sich dem eben stellen und äh, versuchen, dem zu begegnen.
2: Ja, und das wollen die Grünen machen. Sie haben schon angekündigt, dass sie sich davon keinen Millimeter zurückdrängen lassen wollen. Jetzt im Gegenteil wollen sie doppelt so hart kämpfen in diesem Wahlkampf. Wie reagiert eine Partei denn am besten auf solche Kampagnen, die sich gegen sie richten. Also ist das, was die Grünen jetzt dann zum Beispiel vorhaben, ist das genau der richtige Weg? Nochmal doppelt so viel Arbeit reinstecken?
7: Letztlich ja. Ich meine, man muss dann auf die spezifische Situation gucken. Aber das ist natürlich ein schmaler Grad, wenn man da jetzt zu viel Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit drauf lenkt, auf diese Inhalte, dann ist das auch nicht toll. Man braucht halt, und das ist ein großes Wort einfach ausgesprochen, eine gewisse Gelassenheit. Und man muss dann einfach seine eigenen Themen reinsetzen und da wie die Grünen oder wie Michael Kellner dann jetzt auch gesagt hat, einfach selber reinklotzen, um da dem einfach nicht den Raum zu geben, sondern dass man da dann auch das bewusst aufgreift, um seine Themen zu spielen und das einfach auf der inhaltlichen Ebene zu entkräften oder dagegen anzugehen.
2: Es gibt eine anti grünen Wahlkampagne, wie legitim solche Methoden sind, das hat euch Marcel Solar erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Man kann es versuchen optimistisch zu sehen, man kann es aber auch pessimistischer einschätzen. Der neue Weltklimabericht ist ja veröffentlicht worden in dieser Woche und der zeigt uns fünf Szenarien, wie sich das Klima entwickeln könnte. Und es geht wirklich von es wird wärmer und kommt vereinzelt zu Unwettern bis hin zu es wird Dürren geben oder Hochwasser die Klimaforscherin Friederike Otto sagt dazu Folgendes.
0: Jedes Zehntelgrad, jedes bisschen Emission macht wirklich einen Unterschied, gerade wenn es um Hitzewellen geht, wo sich eben die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr deutlich und sehr stark verändert mit jedem bisschen Erwärmung.
2: Okay, aber was heißt das genau? Ich bin die unterschiedlichen Szenarien mal durchgegangen, gemeinsam mit Helge Gößling vom Alfred-Wegener-Institut. Er ist Klimaforscher. Herr Gößling, der Bericht bietet ja durchaus was Positives auch an. Also er sagt, wir könnten dieses 1,5-Grad-Ziel noch erreichen. Gehen wir mal davon aus, dass wir es schaffen würden. Was würden diese 1,5 Grad trotzdem für uns und die Erde bedeuten?
3: Ja, also wir sind ja jetzt bereits bei 1,1 Grad. Mhm. Das heißt, bis 1,5 Grad wird sich diese Entwicklung, die wir schon beobachtet haben, noch ein wenig fortsetzen. Das heißt im Grunde, dass die Ereignisse, die wir jetzt auch gerade in den letzten Jahren und ja sogar in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, für einige Jahrzehnte tatsächlich so ein bisschen zu sowas wie Norm werden könnten. Und danach erst würde sich die Situation allmählich etwas beruhigen. Wobei auch Dinge wie der Meeresspiegel, die ja Träger reagieren auf die Klimaänderungen, die würden sogar dann auch noch weiter steigen. Also bis 2100 wären das zum Beispiel ein halber Meter. Und selbst danach würde es auch in diesem abgemilderten Szenario immer noch langsam weitergehen mit dem Meeresspiegelanstieg. Also auch in dem Szenario wären enorme Anpassungen notwendig, um damit umzugehen.
2: Und das ist ja eben, muss man noch mal betonen, ein Szenario, was ja dann eben noch eher optimistisch wäre, diese 1,5 Grad. Was wäre denn, wenn da noch mal ein paar Grad dazukommen, 2 bis 2,5 Grad, wenn wir mal davon ausgehen, dass sich die Erde um so viel erwärmen würde. Was würde denn dann passieren?
3: Also klimatisch gesehen kann man sich im Grunde vorstellen, dass bei allem noch eine Schippe entsprechend obendrauf kommt. Das Problem dabei ist aber, dass höchstwahrscheinlich die Auswirkungen, wie stark wir das fühlen, eben deutlich gravierender ansteigen mit jeder weiteren Erwärmung. Also ein Beispiel, die Fläche, also der Anteil an Landflächen, die von Flussüberschwemmungen betroffen sein könnten, die würde sich ungefähr verdoppeln, wenn man von 1,5 zu zwei Grad geht. Und Sie können sich auch vorstellen, so ein Stausee wie jetzt neulich in der Eifel, mhm. da war die Gefahr, dass da ein Stausee überlaufen könnte. Und im Grunde bei diesen Starkregenereignissen, da kann man über den Daumen tatsächlich sagen, dass da 7% mehr pro Grad Celsius fällt bei solchen Starkniederschlägen. Und wenn Sie da ein halbes Grad mehr haben, dann kann es eben sein, dass sie drei bis vier Prozent mehr Niederschlag bekommen bei so einem Ereignis. Und das kann natürlich am Ende dann den Ausschlag geben, ob das fast zum Überlaufen kommt oder nicht. Und was eben auch steigt, wenn sie von 1,5 zu 2 Grad beispielsweise gehen, ist die Wahrscheinlichkeit für unangenehme Überraschungen. Also sowas wie, dass Grönland sich sozusagen Tricks einfallen lässt, noch schneller zu schmelzen, noch schneller zum Meeresspiegelanstieg beizutragen und genauso in der Antarktis. Oder dass das Abtauen von Permafrostböden auch noch rasanter vonstatten geht.
2: Welche Region würde das denn dann in Deutschland besonders hart treffen? Kann man das vorhersehen oder einschätzen?
3: Ja, also erstmal würde ich sagen, dass Deutschland doch global gesehen relativ klein ist. Das heißt im Grunde bei diesen klimatischen Faktoren ist Deutschland einigermaßen homogen. Nichtsdestotrotz gibt es einen kleinen Gradienten zum Beispiel, was Hitze- und Trockenperioden angeht, da ist doch wohl der Norden ein bisschen weniger stark betroffen. Das hat auch damit zu tun, dass wir stärkeren Einfluss bekommen von atlantischen Luftmassen, wo die Erwärmung nicht so stark vonstatten geht. Der Süden Deutschlands, der ist, man kann sagen, ein bisschen dichter an diesem Hotspot-Mittelmeerraum und würde in Sachen Hitze- und Trockenperioden etwas mehr abbekommen. Und was Niederschläge angeht, ist es dann eben vor allem wieder die Auswirkungen. Also wie schlimm wirkt sich das aus, wenn die starken Niederschläge zunehmen? Und da sind es eben so, wie wir jetzt in den letzten Wochen leider sehen mussten, auch vor allem dann die Mittelgebirgs- und Alpenrandregionen, wo eben diese Massen dann so zusammenlaufen können und solche Katastrophen sozusagen verursachen können. Und ja, Meeresspiegelanstieg braucht man nicht viel zu sagen. Da sind natürlich die Küstenregionen dann die Hotspots.
2: Wie sich 1,5 Grad oder auch 2 bis 2,5 Grad Erderwärmung auswirken würden aufs Klima. Helge Gößling hat uns das Ganze eingeschätzt. Er ist Klimaforscher.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Na, seid
2: ihr bereit? Wollen wir es zusammen anpacken? Und zwar gemeinsam. Nein, das ist jetzt kein Motivationsseminar, aber wenn ihr aufmerksam durch eure Stadt geht, dann seht ihr Wahlplakate mit mehr oder weniger sinnvollen Aussagen. Wir gucken auf die drei Kanzlerkandidatinnen und wollen uns äh, die Slogans, mit denen die arbeiten, Mal genauer anschauen, das machen wir zusammen mit dem Politikwissenschaftler, Psychologen und Rhetoriktrainer Moritz Kirchner. Moritz, Annalena Baerbock ist bereit, der Olaf Scholz packt an und Armin Laschet will es gemeinsam. Wie wichtig ist so ein wiederkehrender Slogan überhaupt?
4: Dieser Slogan ist wichtig, denn es geht darum, ein Image zu entwickeln und bestimmte Kernbotschaften herauszuarbeiten. Dabei müssen diese sowohl zur Person als auch zur jeweiligen Kampagne passen. Und ein Beispiel für so einen Slogan, auch wenn er nicht auf einem Plakat stand, der dabei hervorragend funktioniert hat, war der Satz, die kennen mich, merkel Satz, mein ja. Kanzlerduell 2013. Und wir wissen sowohl aus der Forschung zum politischen Framing, dass bestimmte Botschaften wiederholt werden müssen und auch die Forschung zur gedanklichen Bahnung, das sogenannte Priming sagt, durch Wiederholung, durch wiederkehrende Slogans werden dauerhafte Assoziationen und sogar neuronale Verknüpfungen äh, geschaffen. Und das ist ja auch genau das, was gewollt ist.
2: Sie kennen mich. Ja, derjenige, der sich das ausgedacht hat, der hatte offenbar einen richtig guten Einfall. Lass uns mal Absolut. ins Detail gehen, Moritz. Bei Annalena Baerbock und den Grünen steht immer dieser Satz bereit, weil ihr es seid. Das klingt so ein bisschen nach Parole oder ist es was anderes?
4: Das ist natürlich auch eine Parole. Also soll es auch sein, es soll einen Start vermitteln, einen Aufbruch. Denn der Wahlkampf dient ja dazu zu sagen, es geht um einen Politikwechsel, insbesondere für mehr Klimaschutz. Und das Ding ist, es wird hier vorausgesetzt, dass die Gesellschaft das auch ist bereit. Und da muss man sagen, genau das ist die Achillesferse des Grünen Wahlkampfs, dieser zweite Teil. Denn dieses, dass ihr es seid, also dass wir es alle sind, das stimmt ja nicht so richtig, denn sobald die Folgen einer ökologischen und klimafreundlichen Politik deutlich werden, also Tempo höhere Fleischpreise, Abschied vom Verbrenner, dann ist das Geschrei groß. Und deswegen glaube ich, es wäre besser gewesen, wenn die Grünen statt den Kausal Konditional genommen hätten und gesagt hätten, bereit, wenn ihr
2: es seid. Mmh, mmh, okay, dann gucken wir uns Armin Laschet an. Das wirkt, naja, ein bisschen sperrig vielleicht, gemeinsam mmh. für ein modernes Deutschland. Was sagt dieser Slogan aus über den Kandidaten?
4: Armin Laschet hat ja schon in seiner Bewerbungsrede als CDU-Vorsitzender gesagt, dass es für ihn darum geht, nicht zu polarisieren, sondern zu vermitteln und zusammenzuhalten. Das heißt, dieses Gemeinsam, das ist eher etwas, was durchaus aus seiner Persönlichkeit und auch aus seinem Politikstil kommt. Also möglichst niemand zu verprägen und im Zweifel auch so wirklich den moderaten Weg zu nehmen. Gleichzeitig muss er nach 16 Jahren Merkel zumindest ein bisschen für Aufbruch stehen. Und da kam dann dieses Modern heraus. Insgesamt ist der Slogan aber durchaus ein bisschen langweilig. Aber die CDU sieht sich selbst als letzte Volkspartei, als Garant des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der behutsamen Erneuerung. Und genau das drückt sich in diesen Frames aus. Das Problem ist, eigentlich ist der Wahlkampf von Armin Laschet darauf ausgelegt, dass alles so bleibt, wie es ist. Das heißt, es gibt einen Bruch zwischen dem Claim und dem geführten Wahlkampf.
2: Und dann sind wir vielleicht wieder bei diesem Sie kennen mich nur anders oder kann man das so nicht interpretieren?
4: Doch, nur das Problem ist, dass er gemeinsam für ein modernes Deutschland nicht in Ansätzen so griffig ist wie dir. Sie kennen mich. Und es kommt ja noch hinzu, dass wir Armin Laschet ja eben nicht kennen, weil er ja nicht wirklich sagt, wofür er steht.
2: Dann fehlt noch Olaf Scholz. Da könnte man so ein bisschen das Gefühl haben, bei dem Slogan, der hilft dann vielleicht mit beim nächsten Umzug. Also, es heißt ja, Scholz packt es an. Wie gelungen ist dieser Slogan aus deiner Sicht?
4: Na, Der ist gar nicht so schlecht. Also Scholz als der Macher, der das hinkriegt. Und das ist ja die Strategie der SPD, zu sagen, wir wollen jemanden haben, der die Sachen hinbekommt, der kompetent ist, die Leute nicht allzu stark mit Inhalten behelligt. Also im Prinzip eine neue Merkel. Und die Sache ist nur die, man kann sich jetzt nicht so wirklich forschen, dass Scholz eben so, wie du es gesagt hast, derjenige ist wirklich im Wortsinne anpackt. Deswegen glaube ich, die, hätten, also die SPD hätte besser sagen sollen, Scholz regelt das. Weil das ist tatsächlich etwas, was man mit ihm auch verbindet, siehe jetzt auch die Pakete, die er geschnürt hat in Zeiten der Corona-Krise. Allerdings würde ich schon sagen, so im Vergleich sind die Slogans der SPD noch am treffendsten. Aber im Kern geht es darum, es muss zum Inhalt passen, es muss zur Person passen und zum Zeitgeist. Das ist das, woraus bei diesen Slogans ankommt.
2: Und hast du das Gefühl, da ist es jetzt einem besonders gut gelungen, also eher Scholz von der Tendenz, wenn ich dich richtig verstanden habe?
4: Also so richtig, so dass man, ist ein vom Hocker haut nicht, so aber in der Tendenz noch am ehesten die SPD.
2: Moritz Kirchner war das, darüber, was Logans im Wahlkampf vermitteln sollen. Danke dir, Moritz. Schönen Abend für dich.
0: Ebenso. Deutschlandfunk Nova Update.
2: Einen Rekord aufzustellen, das klingt ja erstmal gut. ne? Rekord im Bockwurst-Essen, im Hamster-Jonglieren, im 100-Meter-Sprint. Bei diesem Rekord hier, da ist es aber wirklich schwierig, sich drüber zu freuen, 48,8 Grad auf Sizilien. Das ist wahrscheinlich ein neuer Hitzerekord in Europa, ist noch nicht offiziell bestätigt. Für die nächsten beiden Tage ist eine Hitzewelle vorhergesagt für Italien. Dass es am Mittelmeerraum oder im Mittelmeerraum heiß wird, das wissen natürlich alle. Also die Touristen, die da hinfahren für einen Urlaub und auch die Menschen, die da leben, Trotzdem, wie hält man diese Temperaturen aus?
1: In den Nachrichten, in den Wettermeldungen, historische Temperaturrekorde. Rund um das Mittelmeer, in vielen Regionen Italiens.
7: Und
1: besonders heiß es ist es in Palermo. Kaum vorstellbare 48,8 Grad Celsius. Solche Rekordtemperaturen, die kenne ich allenfalls aus der mild eingestellten Biosauna. Und selbst Wetterexperte Andreas Mazerakis hat so etwas selbst noch nicht erlebt.
6: Die höchste Temperatur, die ich hier erlebt habe, war 43, 44 Grad. Das war eine Hitzewelle in Griechenland, wo 4000 Menschen ums Leben gekommen sind.
1: Und diese höchst selbst erlebte Temperatur, die hat Andreas Mazerakis zu seiner ersten Forschungsarbeit gebracht. Seitdem untersucht er den Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit ist Professor für Medizin-Meteorologische Forschung beim Deutschen Wetterdienst in Freiburg.
6: Wir machen natürlich die ganze Geschichte eine ganz große Sorge. Denn wenn man sich anschaut in Bezug auf die Naturkatastrophen, vor allem in Deutschland und in Europa, in Bezug auf die Todesfälle, dann ist es die Hitze.
1: Unsere Körpertemperatur variiert von Mensch zu Mensch. Abends fällt sie, morgens steigt sie, pendelt sich dann aber bei Gesunden zwischen 36,3 und 37,4 Grad Celsius ein. Jedes Grad über dieser normalen Betriebstemperatur, sagt Mazerakis das wird zum Problem.
6: Es ist eigentlich wie Fieber, nur das ist dann ein Dauerzustand, da arbeitet der Körper überdimensional. Er versucht, diese ganze überschüssige Wärme abzulegen.
1: Was wir dann tun, wir strengen uns weniger an, bewegen uns nur noch, wenn es absolut nötig ist. Unser Körper weitet seine Gefäße, wir schwitzen, das funktioniert eine ganze Zeit lang gut, aber je höher die Temperatur, je länger die Hitze dauert, desto problematischer.
6: Stellen Sie sich vor, Sie haben geduscht, Sie sind nass und das sind bei 45 Grad. Das heißt, Sie, äh, Sie sind nass, aber das kommt nicht durch das Wasser, was selber auf die Oberfläche kommt. Das haben Sie selber produziert.
1: Ein wichtiger Faktor dabei, Wind- und Luftfeuchtigkeit. Der Wind weht in vielen Teilen Italiens gerade zum Glück mäßig, mit 2 bis 4 Meter pro Sekunde. Und die Luftfeuchtigkeit, die liegt in Sizilien zum Glück bei erträglichen 25 Prozent. Das heißt, dass der Schweiß in der trockenen Luft effektiver kühlt. Schlecht wäre etwa die relative Luftfeuchte von Hamburg. Die liegt nämlich im langjährigen Sommerdurchschnitt dreimal so hoch. All diese Faktoren, sagt Mazarakis, spielen bei der Frage eine Rolle, wie gut wir Hitze aushalten. Deswegen gibt es auch nicht so etwas wie eine Temperaturobergrenze für Menschen.
6: Nee, äh, so eine Obergrenze kann man eigentlich nicht nennen. Ich würde sagen, alles, was über temperaturmäßig über 35, 36 Grad äh, geht, ist, äh, geht schon los.
1: In Summe aber gefährdet uns nicht nur der Anstieg der Temperatur, sondern auch die Zunahme der Extreme. Vor allem die Zunahme der
4: extremen Wechsel. Was wir festgestellt haben, ist, dass Extremwetterlagen Schlaganfälle begünstigen. Und diese Extremwetterlagen, die werden mit dem Klimawandel in Zukunft zunehmen. Florian Rakas
1: behandelt und forscht als Neurologe an der Uniklinik Jena. Ihm und seinem Team fiel auf, dass offenbar bei bestimmten Wetterlagen mehr Patienten mit Schlaganfällen eingewiesen werden. In einer Doku von MDR Wissen erzählt er, was er dazu herausgefunden hat.
4: Ganz konkret heißt das, wenn die Temperatur um 2,9 Grad abfällt, dann steigt das Schlaganfallrisiko bis zu 30 Prozent.
1: Gesundheitsgefahr durch direkte Folgen der Hitze, aber auch durch die anschließende Abkühlung, also durch extreme Wechsel. Schwer zu sagen, was du da den Menschen im Mittelmeer, besonders auf Sizilien, bei knapp 49 Grad Celsius nun wirklich wünschen sollst.
2: NOVA-Reporter Stefan Beuting darüber, wie man fast 50 Grad aushält. Das Hitzehoch über Mittelmeer heißt übrigens Luzifer, das ist kein Witz. Und es ist offenbar gekommen, um erstmal auch noch zu bleiben. Es wird sich wohl erst am kommenden Mittwoch etwas abkühlen.
0: Deutschlandfunk NOVA Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de